0: Всем привет, на звездку пиарная. Сьогодні у нас в гостях Таня Каменєва, засновниця «Всімдім». Як ви знаєте, це наш проєкт, який є одним із перших проєктів піарної і сьогодні будемо розмовляти про це, що це взагалі за програма, як туди потрапляють люди, тому що скоро перше поселення, воно буде в жовтні. Ми, скажімо, точні дати та запрошуємо журналістів трошечки пізніше, а поки що можемо просто розповісти про те, що це така за програма, та всі небайдужі можуть долучатися до зборів та донатити гроші нам на аккаунти, щоб ми будували більше будиночків для людей, які втратили житло. Нагоді ну, вже від мене. Таня, привіт! Як твої справи?
1: Привіт, Боже, слухай тебе. Мені здається, що ти ведуча на радіо. Тебе так, так гарно виходить.
0: Коли, коли в тебе три подкасти, це відчувається як радіорубка, іноді вже і ти звикаєш до цього. А, так, розказуй взагалі, як з'явилася ідея всім дім. Спочатку це планувалося як готелі.
1: А, так, спочатку мої друзі, в них була велика мрія, велика ідея будувати в Україні цю історію «Стайні хаус» взагалі з маленькими будиночками в епічних місцях, щоб люди могли проводити час з самими собою, з близькими, з природою. От, рік вони працювали над стартапом. Було два продукти. Префаб-будинки великі, які е, можна замовити в будь-яку країну. І е, другий продукт – це будиночок на колесах. Е, 24 лютого почалася війна. Е, команда вся перейшла така, в військовий стан, в режим волонтерів. Е, переробила повністю проект, який розробляли близько року і е, переробили за декілька місяців повністю робочу документацію, робочий проєкт, і е, спростили конструктив, зробили будинок більш дешевим, більш легким в сборці, е, і е, зрозуміло, що на базі всього того, що зроблено, може, можна зробити класне, гідне е, житло для людей, які втратили, е, втратили свій дім під час війни. От, з важливого, що поки ми розробляли саме будиночок і взагалі там план, як збирати гроші, розповідати про проект, стало зрозуміло, що будинок то дуже добре, але це не, не вирішує проблему, бо є досвід до 2014 року, взагалі досвід світу, що людям, які втратили житло, людям, які е, ну, відчували це якісь травм, прожили якусь травматичну подію і, скоріш за все, ще не знайшли ні житло, ні роботу, вони потребують такої більш глобальної допомоги, не тільки в житлі, житло як закриття базової такої потреби в безпеці, а далі треба допомагати повертатися до нормального стану, до нормального, що таке нормальне, не зрозуміло, до життя. Повертатися з роботою, якимось плануванням, От тому ми стали вже зробляти програму адаптації і будинок, наче, став шматочком великої програми адаптації.
0: Ну, наразі, взагалі, в Україні дуже популярними стають тайні хауси, Закарпаття тому приклад, і Під Одесою з'являлися, я не знаю, зараз обстрілюють, ну, я сподіваюся, що будуть з'являтися більше тайні хаусів, але все ж таки багато людей, вони не розуміють, взагалі, приколу, тому що, ну, друзі, ви вже знаєте, що в піарній з'явився офіс, це модульний теж будиночок, і всі, і, і в мене, питали, типу, як ти тут будеш взимку сидіти, ти тут умерзнеш, просто все, все замерзне, пальма твоя здохне, все буде погано. І, мабуть, багато людей дуже питають, що там як ви це даєте людям. Типу, це сам, холодно, сумно. Що це за
1: будка така маленька? Як так, там діна? буде
0: рожити родина? Так,
1: так, так. Ну, тут важливо розуміти, що це все одно тимчасове житло. Тані хаус було створено для мандрівок, для там, умовного відпочинку. Хоча, звичайно, є культура в світі, як і живуть люди, живуть у таких будиночках, але взагалі це була концепція така із готельного ресторанного хорика. Але такі умови, і це не контейнер-контейнекс, в якому немає навіть з власного душу, власної кухні. Це повноцінний маленький будиночок, у якому у тебе все своє. Свій туалет, свій душ, своя кухня. Він спланований і придуманий так, щоб там було зона і для роботи, і для відпочинку, і для, для усамітнення. Ну, так, за допомогою штор, щоб ти мог там усамітнитися і там побути сам. Але це все одно залишається тимчасовим житлом, невеликим. І люди повинні прагнути приїхати у нове житло. У більш у простори, у більш, ну, у звичайно, нормальні люди на житло. Е, тому будиночок він якби, підштовхує до того, він е, гарний. Ми там дбали і про затишок, і про зручність. Але це все одно маленький будиночок, з якого повинно хотітися поїхати. А, там, або до свого дому, коли закінчаться бойові дії, е, або до нового дому, яке... 100% держава буде щось відновлювати, щось видавати. Так, на це потрібен час, але це так. От, я не... А взимку? взимку, звичайно, що ми про це подумали, він і опалюється, і він виготовлений таким чином, що взимку там не холодно, влітку не жарко, не спекотно, звучить як чудо, але це так, ну це такі технології, він утеплений спеціальним матеріалом. Так, і його, його утеплення воно перевищує, перевищує ну рівень норми у нашому кліматичному поясі.
0: А я ще хотіла запитати. Протягом програми з людьми працюватиме соцробітник, психолог та HR, які будуть кожного тижня, я так розумію, зустрічатися з людьми, або там комунікувати, допомагати в пошуках роботи, в поверненні до нормального стану. І саме це, до речі, там відрізняє всім дім від інших проєктів, тому що це саме програма, яка допомагає людині повністю рестартнутись у гарненькому місці, щоб вона надалі могла жити своє краще життя, там з гарними емоціями і нормальним ментальним станом. Тож, якою має бути ця людина, яка йде до програми, тому що чи вона нам? Ти знаєш, люди, які ось втратили житло, ну ти точно знаєш? Вони такі пригнічені, депресовні, вони, мабуть, бояться щось робити. Ось ця людина, точніше, родина, яка йде на програму, вона має бути в такому стані, типу, бойового духу, типу я зараз там зміню своє життя. Або це може бути така людина в депреснячку, яку ментально будуть реанімувати. От хто портрет ідеального учасника програми? Хто він такий?
1: Скоріше за все люди, які зараз ще не знайшли собі житло і роботу, це люди, які потребують допомоги, бо вони не знайшли в собі сил справитися з тим, що сталося самі, ну з різних обставин. Ми плануємо там, три етапи розмови з родиною. Це анкета, з якої стане зрозуміло, чи зможемо ми допомогти. Це спільбесіди, це якісь там, відкриті питання, які нам здаються важливими, щоб зрозуміти. Якщо казати про портрет, то це точно родина до чотирьох людей. І це точно родина, яка готова до освоєння нової професії. До переїзду. До, ну, це точно людина, в якої є бажання ну, повертатися до нормального життя. І це точно людина, яка готова прийняти допомогу. Тому, але вона може бути трошки розгублена, що, скоріш за все, і є. Але ну, хоробрі та з бажанням жити. Це, напевно, найголовніше от такі характеристики.
0: До речі, ми будемо публікувати анкети, через які люди можуть зареєструватись на програму вже з наступного тижня. І якщо у вас є знайомі, які втратили житло та підходять під опис, ви можете надсилати їм лінку на інстаграм-аккаунт Всімдім, я вкажу його в описі. Та вони можуть приймати участь, тому що а, учасники програми, вони будуть відбиратись в режимі реального часу. Тобто ті, хто заповнив анкету то першими, вони будуть перші на черзі до заселення. А заселення буде в селі Чайки, воно знаходиться дуже близько до Києва, там 10 хвилин їхати, і буде дуже зручно добиратися до нової роботи, буде дуже прикольно жити, бо це таке розвинене село, в якому постійно щось відбувається, люди будуть інтегровані в суспільство, і поселення, вони будуть розташовані так по 3-4 будинки, тому що основна мета проєкту це саме інтеграція назад до суспільства. І що я хотіла спитати. А що буде з родиною через півроку, тому що програма, вона триває півроку, чи буде якось підтримуватися зв'язок з цими, з цими людьми, там, від команди всім дім, чи вони просто там а, підуть до нового життя, а будинок поїде до нової родини, або цей, цей будинок, якщо скінчиться війна, куди подінеться будинок, тому що люди, вони ж залишаться, і люди в модульних містечках вони також є, коротше, що буде далі?
1: Так, це перше питання. Що буде з людьми через півроку? Ідеальний сценарій, це родина виїжджає з будиночку, і взагалі наш ідеальний сценарій це не заселена родина, а виселена родина, яка поїхала жити своє щасливе життя у там орендоване житло чи житло там власне чи там сценарії різні що буде через півроку, звичайно, що хотілось би тримати зв'язок, і розуміти, як родина себе почувається, можливо там не десятирічями, але перший час там я думаю, що їм так само потрібна буде підтримка, якась ну якісь точно будемо будемо заради себе, заради того, щоб бути впевненими, що бути впевненими, що родини гарно почуваються. Звичайно, що будемо вигадаємо, що щоб про це дізнавати. А що з будинками? Родина виїжджає, у будинок виїжджає нова родина, яка потребує допомоги. Скоріше все це так, ми не знаємо, куди скінчиться війна, ми не знаємо, скільки родин, які потребують допомоги. Спираюшись на ті дані, які ми отримали з дослідження, це дуже багато родин, які все що живуть навіть у дитячих садочках, у чужих хатах і все таке. Тобто нам здається, що це такий круговоріт родин, які одна за одній повинні вважати в своє повноцінне самостійне життя. От, коли вона скінчиться і всі переїдуть до своїх нових осель, то будинки і далі можуть слугувати благодійним цілям. Тобто, Будинки, які є на балансі у громадській організації, вони можуть бути або продані і всі гроші передані в іншу благодійні організації, або вони можуть бути передані в інші благодійні організації по законодавству України. Скоріше за все, ми їх... Ну, ми не знаємо, як буде, але нам здається, що це гарні будиночки для паріативної програми, як місця, де родина може зустрічатися та провожати своїх там, дітей або батьків без суматохи там, на природі на той світ. Або на той світ я так казала, може хтось в той світ не вірить, але ну це таке місце для помирання або місце для соціальних... Ну смішно, це дуже важливо. Це такі. Ну є такі програми, це повинно тобі просто бути добре, не болячи і ти повинен бути в гарному місці з гарними людьми. Ну, тому про це багато. Це, можливо, ну, тобто
0: є... можна буде зробити там тайні хауси, типу там будиночком для пристарілих, там просто модним. Тому що я вважаю, що якщо б я була бабуською, я була б дуже рада в такому будинку там тусуватися зі своїм дідом. Можливо,
1: можливо, це може бути і дитячий табір, соціальний якийсь там, і це може бути прикриття для жінок, які ховаються від домашнього насильства, тобто, ну, угу. якісь фонди які угу. цим займаються. Тобто, в нього Багато потім може він гарний. Мені здається, він прикрасить будь-який соціальний проект, де він не поставку всюди підійде.
0: А як ти вважаєш, от не може бути такої ситуації, що там живе собі родина у цьому гарному будинку? тому що він реально він красивенький так, так. і живемо на в селі чайки? Там такі так. шеснарики, як ми всі знаємо. Так, так. І тут там сусіди вирішують, що це якийсь дивний будинок, і там починають ломитись до тієї родини. Типу, там хто ви що? Ви там uh-huh. розказуєте, що ви тут стоїте? Типу, там а хто вам дав право тут стояти? Uh-huh. Типу, у нас тут собака гадала, а ви тут стоїте uh-huh. на той лужанці. А от може таке взагалі бути, і що родині робити? Ну наскільки
1: ні, такого не може бути, бо те, то вчасна територія приватна територія. Uh-huh. Це земельна ділянка конкретної людини, українця, який задонатив її на три роки. Угу. Він, якщо можна так сказати, він найближчі три роки не планує там будувати, але він планує повертатися до Києва, щось там, в нього є якісь плани, але на три роки Йому ця ділянка не потрібна, Якщо е, що, берить її і користуйтеся. Е, ніхто не, не може приходити до особистої приватної території і казати, що ви тут робите. На все є відповідні документи, і там вже юридичні якісь плоскості, якщо щось не так. А що робити людям, коли до них приходять? Ну, а що роблять люди, коли до них додому приходять? Ну, викликати поліцію і стояти за свої права. Якщо о, щось таке трапиться, і вони зателефонують, і спитають, що робити, запропонуємо зробити те, щоб вони зробили, якби додому хтось ломився.
0: А буде якась там, підтримка від всім дім для родин? Тобто там, ну, якщо щось там зламалось в домику, якщо, там, наприклад, там, дитина розбила вікно, чи буде там підтримка, тобто куратор, який буде там конектувати з родиною та якось там консультувати, там що uh-huh. робити в такій ситуації?
1: Точно буде куратор, який буде приходити спрашувати у родини, як справи взагалі чи потребують вони допомоги, але точно що родина повинна розуміти свою відповідальність, і якщо родина розбиває скло, то родина скло? Ремонтує, uh-huh. якщо родина щось ламає сама, це ремонтується. Якщо десь там труба тече, то звичайно, напевно, ми можемо десь посапортити. Але ну як сплачувати комунальне, так і дбати про своє житло. Ну коли я жила в орендованому житлі і живу, я сама відповідаю за все за все, що в мене зламалася пральна машинка. Я викликаю майстра, і майстер мені. Це е, допомагає полагодити, бо це я її племала, ну, мовно кажучи. Тому м, ну, мені здається, що дуже важливо не забирати відповідальність людей, вони ж не, не, не безпорадні. Точно так. зможуть про себе продбати. подбати. Це не питання, там, що ми якісь безжальні, а це там, умова приймання участі в проєкті, можливість бути відповідальними дорослими.
0: Так. Тим пак, що проєкт повертає людину до нормального життя, це як, частина Частливі нормального життя. Частина нормального
1: життя завжди ламається, завжди потрібно чинити, платити цю дурацьку комуналку. Це по-справжньому, по-дорослому.
0: Але маю зауважити, що за Tiny House комуналка вона невелика зовсім, тому що він досить економічний так, такий так. варіант. Я ось що хотіла запитати, так під кінець подкасту, чи можна іншим країнам, наприклад, переймати цей досвід, тому що, наскільки я знаю, в світі взагалі дуже така сильна криза того, що робити з біженцями. Це почалося ще, коли Греція до себе прийняла біженців із Сирії, вони просто зламали каналізацію напором людським своїм, тому що їх приїхало там досить багато людей, і острови вони не могли просто вмістити таку кількість людей. А Франція, Німеччина, досить багато країн, де просто загроза тероризму, наприклад, як в Німеччині, де там сирійці, просто вони там почали себе дуже нахабно поводити, наприклад, і біженці, які, наприклад, ось є українці в Польщі, uh-huh. і вони живуть там в модульних будиночках. Uh-huh. А, чи Я вважаю просто, що це було б прикольно іншим країнам переймати такий досвід, тому що до них біженці до Європи біжуть вже там на перший рік з усіх країн звідси просто. І чим там їх селити в модульних будинках та робити в себе плодити гето, яке потім там погано впливає і на економіку, і на соціум в цілому, іншим країнам могло бути б бути цікаво робити такі, про... такі програми, що ти думаєш?
1: Так, стовідсотково, і ми зараз схоластуємо цю програму. Ми взагалі шукали десь досвід схожий у світі, і зрозуміло, що такого досвіду нема, бо це офіційно признана найбільша криза міграційна взагалі з часів Другої світової, і я це вже кажу всім, бо я взагалі сама прочитала і була шокована. Mm-hmm. І, і ми шукали щось, ну, повинно в світі хтось щось зробити. І зрозуміло, що світ не знає, що робити. Навіть найрозвиненіші країни, вони так само, в них немає якоїсь там, системи. Тому ми цю систему створюємо. Можливо, ми там не знайшли, але звичайно, що це досить, яким хочеться ділитися, і якщо він ну, виявиться Дієвим, то звичайно у нас гарна команда у вигляді піарної, гарна внутрішня команда всім дім. і якщо ми будемо розуміти, що ми створюємо щось важливе, а ми, скоріш за все, створюємо щось важливе, ми подбаємо про те, щоб про це дізнався весь світ і мог це якось інтегрувати у свій досвід, і якщо програма допоможе людям по всьому світі, ми будемо щасливі. Ми от кожен вечір робимо коли з нашими психотерапевтами останні тиждень, ми тут програму до, ну, до кінця доводимо. І щось заговорили про мотивацію взагалі команди. І кажу, та камо". боже, та камо". я сказала, така Кажу, та блін. Э, ребята, ну, то вже велика мотивація робити щось таке. Ну, то мотивація не про гроші казали, але просто про якусь особисту мотивацію. Я кажу, мені стається такого ну, мотивація робити щось. Ну, може, це не для всіх мотивація, щось, умовно, велике, корисне. Значуще. Значуще. Так, мені здається, на цьому. Ну, Ну, Тримаються такі проекти на вірі в те, що ти робиш щось важливе. О, так. так,
0: так. Я взагалі шокована з початку війни, просто як, як ми всі сплутилися, і вже пройшло сім місяців, і це продовжується, це не, не загасло якось, це дуже круто. Ну, такий спойлер під кінець. Якщо я хочу батькам, наприклад, придбати будинок, але я не хочу їх до програми. Угу. Чи є в мене якісь шляхи придбати такий саме прикольний будинок, як усім дім? І чи може викупити будинок усім дім? Або є якийсь інший проект?
1: Такий спойлер. Так, ми коли почали проект, я створила TikTok і туди відос, І випадково він залетів в рек, і там було 50 тисяч переглядів. І з'ясувалося, що люди дуже хочуть купити. Саме купити для себе їм є де його розташувати, і вони хочуть ну, користуватися будинком. Ми спочатку розгубилися, бо не планували продавати, і а потім зрозуміли, що можемо і хочемо, якщо це так само допомога, тому є умовна комерційний прайс. І є прайс, за, яким, за який компанія продає проект 7D, тобто це там щось близьке до собівартості. А так, є просто комерційна ціна, і кожен може придбати будинок собі або там своїм родичам, або батькам, родичам, батькам. Так, ми зараз розділяємося два проекти. Це буде Комерційний проект, який виробляє будинки, який продає будинки, і він же на його на основі ну, комерційного бізнесу є проєкт СІМДІМ. От і він здійснює свою благодійну діяльність, залучає кошти і надає житло безкоштовно і програма. Так, Ксюша, ти можеш подбати дивитися
0: для батьків. Клас, тому що мені батьки, в мене приходить батько до будки і каже, я так хочу модульний будинок, і я так це, 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 це зрозуміла. Я ja, накопичу гроші, куплю тобі модульний будинок на подкастах накопичу. <п'я> Отже, а, дякую тобі дуже. А, друзі, я ще залишу для вас посилання на наш SoundCloud, там у нас є сет для будиночків, і ви також зможете послухати наші сети, а вам бажаю, Гарного тижня і почуємося наступної неділі. Бувайте!